平安。人非常的有限，我们的生命有限，我们的能力有限，所以人在窘迫、在走投无路的时候，常常会不自觉的向生命的本源去呼求。太史公司马迁他的《史记》。在《屈原略传》里面有一段话这样说，我给大家看一下。他说：“夫天者，人之始也；人穷则反本，故劳苦倦极，未尝不乎天也。”意思是说，人的本源来自于天。人到走投无路的时候，就会想到生命的本源，而向天去呼求。太史公这句话。也就是我们成语说“穷则呼天”的由来。中国人在碰到苦难、在无限悲痛的时候，常常会感叹说：“天哪、啊，我的天哪、啊，是不是？”外国人呢，他们碰到令他们震惊的事情，也常常会说 ：“Oh my God！” 不论他是不是相信有神，可见呢，怎么样？祷告是人灵里面的需要。虽然很多人不明白他们祷告的对象是什么，以中国人来讲，天就是一个很笼统、难以定义的概念，而且人，而且中国人呼天的时候，他没有把握天能够应允他们，因为他们不明白天到底是什么。可是我们做基督徒的，我们是相信有一位创天造地。是生命信息的生命气息的神，我们的祷告的对象就是这位生命本源的神，而且我们确信神是怎么样有慈爱恩典的神，神喜悦我们向他祷告，他也乐意应允我们的祷告，他更是有能力来成全我们祷告的神。可是很奇怪的。我们在祷告的花在祷告的时间，却是占一天中最少的时间。难怪我们很多人都觉得生活很像太史公说的“劳苦倦极”。我们有太多的无力感，好像圣经里面有一句话说：“被压慎重，力不能胜。”今天我们来讲祷告，求神帮助我们能够明白祷告的重要。让我们明白要怎么样祷告，使我们在往后的日子，在祷告上面有更好的操练，跟神有更亲密的关系。首先，我们来谈祷告对基督徒的重要性。祷告的重要，有人说，你肉体的生命离不开呼吸，属灵的生命离不开祷告。他的意思是说，祷告。对于基督徒而言，就像呼吸对于生命那样的重要。我们看耶稣，耶稣是道成肉身的神，他在世上的时间经常独自一个人向父神上帝祷告。我引三处经文给大家看，在马可福音一章三十五节，次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。在路加福音六章十二节，那时耶稣出去上山祷告，整夜祷告神。还有马太福音十四章二十三节，散了众人以后
，他就独自上山去祷告。耶稣在世上，他传道有三年半的时间，不论是传道、医病、赶鬼，都大有能力，因为他是神。但是我们也相信，他得力的秘诀是在于他经常的向他的父神祷告。我举一个明显的例子给大家啊，思想一下。我们都知道，耶稣在逾越节的当天晚上，他知道他要被卖，要去定十字架，那么他就到克西马尼园去祷告。他非常的伤痛，非常的难过。他求他的父神说：“如果可能的话，把这个苦杯撤去，但是不要照我的意思，乃是要照神的意思。”那么圣经告诉我们说，在这个时候，他祷告以后呢，有天使，有一位天使。就从天上显现，来加添他的力量。可见祷告是得力的秘诀。马丁路德，我们改教的这个先锋马丁路德有一句名言，他这样说：“我有那么多的失误，以至于我每天不花三个小时去祷告，便应付不了。”马丁路德的这个话跟我们一般的认知是完全不一样的。我们常常是因为太忙了。而没有时间去祷告，而他完全不一样，他是因为太忙了，反而需要祷告。马丁路德很聪明，他深知到祷告的重要性，祷告神就加力，使你处理事情的时候能够得心应手，能够事半功倍。神甚至于听你的祷告，他来改变环境，使困难得以解决。先知撒母尔的母亲叫哈拿，因为没有孩子，她心里面就愁苦。圣经说她不吃不喝，她痛痛的哭泣，她哀求耶和华上帝，求上帝赐给她一个儿子。她祷告之后，圣经怎么说？她说她走出去吃饭，面上不带愁容了。后来果真，神听了她的祷告以后，就赐给她一个儿子。就是先知撒母耳。我们再看另外一个先知叫以利亚，因为以色列的一个很坏的国王叫阿亚哈，他跟百姓去敬拜偶像，他就依神的意思来祷告。我们看雅各书对这一节对他的祷告有什么讲法？他说以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨。雨就三年零六个月不下不下在地上，他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。还有南北国时代，南国的国王一个不错的国王叫西西家，他病了，耶和华上帝就透过先知以赛亚告诉西西家王说：“你不能活了。”那么西西家王。就向耶和华上帝祷告，痛痛的哭泣。那么，神听了他的祷告，于是就透过先知以赛亚，马上去告诉他说：“怎么样？耶和华你主大卫的神如此说：我听见了你的祷告，看见了你的眼泪，我必医治你，我必加增你十五年的寿数。”从以上我举的这些例子，我们看到。祷告所能成就的事情是多么的大，祷告是这样的重要
我们做基督徒的怎能够不花时间在祷告上面？说到这里，也许有人会说：“我不知道要怎么祷告。”他会这样说，乃是因为他不明白祷告的意义。我们再来谈祷告的意义。前面我引了这个先知沙漠的妈妈哈拿，她向神的祷告。圣经记载说，她只是嘴唇动，她是默祷，她没有出声。那么以至于祭司以利说：“你怎么这么早就喝酒？是不是喝醉酒了？”哈拿对祭司以利说：“我不是喝酒，我是心里愁苦，我只不过是怎么样，在耶和华面前倾心吐意。”所以祷告就是在神面前倾心吐意，就这么简单。那么大卫王被扫罗追杀，躲在山洞里面。他做了诗篇一百四十二篇，在一二节的地方，他这样讲：“他说我，啊，发声哀告耶和华，发声恳求耶和华，我在他面前吐露我的苦情，陈说我的患难。这个也是在向神倾心吐意。当然，向神倾心吐意，只是说到我们祷告的人单方面的作为。”来向神说话，其实祷告很重要的，也要倾听神的声音，所以祷告乃是与神对话，是双向的关系，而不是单向的关系。我们今天跟人家讲话对话，绝对不是说我们一直在讲，而不听对方的话，不是的。我们有时候必须要听对方讲话，向神祷告也是一样，不一定要一直向神诉说，有时候我们要静默。这时候无声胜有声，无声的交通比言语更美，因为神是灵，我们里面的灵能够跟他交通，不一定要讲话的。好像一个小孩子跟妈妈同在客厅里面，小孩子玩他的玩具，妈妈做他的事情，两个人没有言语的对话，可是心灵却相通，彼此保持非常完美的交通，往往。我们在静默的时候，我们才容易听到神的声音。先知以利亚，因为亚哈的皇后，二呃二皇后耶洗别，他放话说我要杀你，他就逃命到一个罗藤树下去求死。那么神就差一个天使叫他走了四十昼夜的路，到了西乃山，他就住在一个山洞里面。那么耶和华上帝呢？显现的时候呢，有狂风，有地震，有火，发出来。圣经说，耶和华上帝都不在其中，而是在火出现之后，才有微小的声音，向先知以利亚说话。神的声音有时候是微小的，我们要侧耳而听，要安静下来才听得到。可是我们有太多的时候，我们拿了一张购物清单 （shopping list）， 向神不断的求告，而没有给神有机会讲话。我们要学撒母耳小时候，他跟上帝说：“耶和华，请说，仆人静听。”我们静默下来，我们容易听到神的声音。罗马书八章二十六到二十四节这样说。我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的
晓得圣灵的意思，因为圣灵照神的旨意替圣徒祈求。我们有时候心里苦楚到一个地步，言语无法表达。我们到神面前要向他诉说的时候，我们不知道怎么样开口。这时候，住在我们里面的圣灵会用说不出的叹息来为我们祷告，因为神知道我们里面圣灵的意思。圣灵也明白神的旨意，他可以照着神的旨意来替圣徒来祈求。哦，神会垂听，会应允。所以我们祷告不是一味的向神去倾心吐意，我们更多的时候要静默，来聆听神的声音。有时候我们里面的灵就会来介入，来替我们与父神交谈。那么对神讲话，不单单是祈求而已，不然我们很多的时候都是为自己，甚至为别人来祈求比较多。我们祷告可以是赞美神，我们可以是赞感谢神，我们也可以向神认罪。所以赞美、感谢、认罪、祈求，都可以是祷告的内容。诗篇里面有很多赞美神跟感谢神的祷告，我随便举一个例子哈。诗篇一百三十八篇一到二节，他这样说：“我要一心称谢你，在诸神面前歌颂你；我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名，因你使你的话显为大，过于你所应许的。”这两节圣经里面，我们看到没有？包括了赞美跟感谢，这是祷告的内容。诗篇里面也有很多认罪的祷告，最有名的就是大卫，他犯了奸淫跟杀人两条诫命以后，神透过先知拿单来责备他，他就写下了诗篇五十一篇的祷告词，在三四节地方他这样说：“因为我知道我的过犯，我的罪藏在我面前，我向你犯罪，唯独得罪了你。”在你眼前行了这恶，这是一个认罪的祷告。那么大卫认罪了之后，他接着有祈求，在同样五十一篇，这个九到十二节，他这样说：“求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。”求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。认罪，加上祈求。今天我们 Beverly Hill 小组献的诗，啊，叫做《深处的呼求》，它本身就是一个祷告，它是出自于诗篇一百三十篇，这里面也是有认罪，还有祈求的祷告在里面。有人说，你如果不懂得做人，你要去读箴言。你如果不懂得祷告，你要多读诗篇，这是很有道理的。因为你如果去看诗篇一百五十篇里面，大多数都是诗人向神的祷告词。接着我们来谈一下祷告的要素。很多的信徒说：“我向神祷告，神从来不应允。”我觉得祷告没有用，你们是不是这样觉得呢？如果祷告没有用，圣经就不会告诉我们说要我们不住的祷告，常常的祷告
。那么问题出在哪里呢？问题出在我们没有把握到祷告的要素。祷告的要素，第一点是什么？要有信心。耶稣告诉门徒说，在马可福音的地方，他说：“所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”雅各书一章六节也告诉我们说，只要凭着信心求，一点都不疑惑。向神祷告，必须要信神有慈爱恩典，他愿意成就他儿女所求的。不仅他愿意，他也有能力来成就。不然我们祷告做什么呢？耶稣在加百农的时候，有一个罗马的。呃，军营里面的一个意大利营的百夫长，他当然是罗马人，是外邦人。他来见耶稣说：“哎呀，主啊，我的仆人患了瘫痪病，求你来医治。”耶稣说：“我去医治他。”结果这个百夫长说：“我不敢劳烦你，我绝对不敢当，啊，不敢劳烦你到我家里来。你只要说一句话，我的仆人病就好了。”这时候耶稣就赞美他说，称赞他说：“这么大的信心。”就是在以色列人中也没有见过。那么，于是耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心，给你成全的。”耶稣讲这句话的时候，这个百夫长的仆人病当场就好。那么，还有一个患了血漏的妇人，到了耶稣背后摸耶稣的衣裳的穗子，他心里想说：“我只要摸到他的衣裳，我的病就必痊愈。”耶稣转过来对他说：“女儿，放心，你的信救了你。就那时候，他的血肉的病就已经治好了。”还有两个瞎子，他来求耶稣医治。耶稣就故意问他们说：“你们相信我能够做这事吗？”他们说：“主啊，我们信。”耶稣就摸他们的眼睛，告诉他们说：“照你的信，给你们成全了吧。”一下子。这两个瞎子眼睛就开了。还有一个迦南妇人，一个外邦人妇人的女儿被鬼附，她求耶稣来医治。耶稣说：“我奉差遣是要到以色列迷失的羊那里去，意思是说你是外邦人，你不是我奉差遣的首要的对象。”那么妇人就一再恳求他。耶稣故意说：“不好把儿女的饼丢给狗吃。”那么妇人怎么说呢？他说：“不错，就是狗也吃主人桌上掉下来的碎渣。”耶稣说：“妇人啊，你的信心是大的，就照你所要的，给你成全吧。”从那个时候起，他的女儿被鬼附，鬼就走了，被医好了。我们看大卫是最会祷告的人，大卫的祷告，他是充满信心的祷告。我给大家看两节圣经诗篇。四章三节说：“我求告耶和华，他必听我，他必听我。”还有诗篇五章三节，他说：“耶和华，早晨你必听我的声音。”我们要知道，我们祷告是以儿女的身份来向父神祈求，父神爱我们。我们做儿女的向父亲开口，父亲是乐意成全儿女的祈求的。耶稣曾经说过：“哪有儿女向父亲求饼，父亲给他石头呢？哪里有儿女向父亲求鱼
父亲给他蛇呢？耶稣说：“你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。”这是主亲自的应许，所以我们要抓住这个应许，充满了信心，向神去求告。这是第一个要素。第二个要素，我们的祷告要合神的心意。我们试着想想看，如果我们求神给我今天中 lotto， 神会不会答应？当然不会。如果我们求神说：“哎呀，我孩子现在在考 HSC， 求你让我的孩子考上雪梨大学的医科”，神会不会答应？我想答案都是否定的，因为这不是合神心意的祷告。约翰一书五章十四节这样说：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们。”照他的旨意求。雅各书四章三节这样说：“你们求也求不得，也得不着，因为你们妄求。”为什么叫妄求？因为你没有照神的心意去求。所以祷告要照神的心意求，这是祷告的另外一个秘诀。耶稣教导门徒说：“怎么样？我们今天的经文主导文，以前他讲他说要先求神的国跟神的义。”为什么求神的国跟神的意是合神心意的祷告？那么我们今天的经文教导我们主导文，主导文就是最合神心意的祷告。我们都会背主导文，主导文开始的前三愿是什么？愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。这个三愿就是先求神的国和神的意。这是合神心意的祷告。接着呢，主导文里面告诉我们，我们可以求日用的饮食，因为神是有供应、有预备的神，他不会让他的儿女挨饿的。但是我们不可以贪心，所以呢，我们只求赐给我们今天的饮食，赐给我们一天的需用，不能够多求。啊，这也是合神心意的祷告。我们看看出埃及的时候，以色列人在旷野怎么样？玛纳。一下子就给你三天、五天、十天，啊，一个月没有，麻辣是天天降下来的，麻辣是天天降下来的，所以我们只求一天的饮食。接着我们也求怎么样？神赦免我们的过犯，我们也求我们也能够赦免人的过犯。我们也求神不让我们遇见恶者，不遇见试探，救我们脱离那个恶者。这些祈求呢，都是合神心意的祷告。神必然应允，所以整个祷告词、主导文都是合神心意的祷告。保罗他在哥罗西书上面要求教会来替他祷告，他这样说：“也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。我为此被捆锁，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。”大家看一下。这是不是合神心意的祷告？四篇六十七篇更精彩，给大家看一下。愿神怜悯我们，赐福于我们，用脸光照我们，好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你，愿万国都快乐欢呼，因为你必按公正审判万民，引导世上的万国。整篇。祷告，都在求神的国跟神的意，这是合神心意的祷告。唐长荣牧师
曾经怎么样对祷告怎么样和神的心意，对我们有一些提醒。我给大家看一下，他说：“祈祷不是命令神，而是注意神的命令。”第二，祈祷不是改变神，而是求神改变我们。第三，祈祷不是求主照我的意思。而是对主说：“我愿遵照你的意思。”第四，祈祷不是以祈祷来感动神，而是神感动我们祈祷。对我们是一个很好的提醒。那么第三个祈祷的要素呢，是要圣洁。圣经告诉我们说，神是全然圣洁的，人非圣洁不能见主的面。所以到神面前来的，必须要圣洁。不然，你跟神的交通一定有阻碍。在十篇二十四篇三到五节这样说：“谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是守节、心清，不向虚妄、起誓不怀诡诈的人。”在十篇二十九篇第二节也这样说：“我们要以圣洁的装饰敬拜耶和华。”我们前面提到大卫的例子。大卫王他犯了奸淫跟杀人罪之后，他非要到神面前痛痛的认罪悔改，求神为他造清洁的心，使他里面重新有正直的灵不可。为什么？因为他深知到不圣洁的人会跟神的交通有阻碍。诗篇六十六篇十八节这样说：“我若心里注重罪孽，主必不。”所以我们要非常重视认罪的祷告。为什么我们领圣餐的时候，牧师都会给我们一点时间，在神面前认罪，求神赦免？因为若不如此的话，我们跟神的联合交通会产生阻碍。那么第四个要素，祷告的要素就是要恒切。哥罗西书四章二节说：“你们要恒切祷告。”我们有时候。祷告了，神还没有应允，我们就灰心失望，我们就不再祷告，以为神不垂听。这是跟恒切祷告的这个教训是不合的。耶稣曾经讲了一个寡妇，啊，怎么样切切的向不义官、不义的官祈求？因为这个寡妇呢，怎么样有一个对头老是欺负他，因为寡妇在当时的社会里面是经济上的弱者，是被人家看不起的。老是被欺负，他就到那个不义的官那边去祈求他，求他为他伸冤。结果这个不义官呢，理都不理他，好好几天都不理他。后来这个不义的官心里面讲说：“我虽然不惧怕神，我也不尊重世人，但是因为这个寡妇呢，天天来烦扰我，我就替他伸冤吧，免得他来他再来烦我。”耶稣说了这个比喻以后，他就跟门徒说。你们听这个不义官所说的话，神的选民昼夜的呼吁他，他纵然为他们忍耐多时，岂不终究给他们伸冤吗？耶稣讲这个比喻的意思就是说，我们祷告要恒切，啊，不要因为神一时还没有应允你，你就失望灰心就不祷告。我们前面说过，我们祷告不是在命令神，为什么不是在命令神？因为神有主权的，他有他的时间表。我们看亚伯拉罕，我们所谓的信心之父，他七十五岁的时候，神就应允他说：“你必成为大国。”他那时候没有儿子
，你必成为大国是什么意思？将来你有耳朵，呃，很多的子子孙孙。可是你知道，亚伯拉罕到了一百岁的时候，才生了应许之子以扫。这中间多少年？七十五到二十一百。七十五岁到一百岁，就属于二十五年之久。神有他的时间表。还有我们看大卫，大卫他明白神的心意，他要为神建圣殿，可是神不让他建。神却主意他的儿子所罗门为他建殿，神有主权，神有他的时间表。我们再看耶稣的朋友拉萨路，他病了。有人告诉耶稣说：“哎呀，你的这个好朋友拉萨路病了。”可是耶稣怎么样？他仍然在他原来的地方住了两天，以至于耶稣到达拉萨路的家的时候，在伯大尼的地方，拉萨路已经死了四天。后来我们知道。即使他死了四天，身体可能发臭了，耶稣能够让他从死里复活。所以耶稣他有他的时间表，神有他的时间表，他应允我们的祷告是按着他的时候，不是按着我们的时候。所以我们不能够因为神一时没有答应，我们就灰心不再祷告。我们仍然应该恒切的、坚持的继续的祷告，因为你不知道。神什么时候会答应你的祷告？再来，我们谈一下神对祷告的回应。很多人祷告之后，神没有应允他的祷告，就认为说神没有回应，这是完全错误的认知。你的祷告出去，神绝对听到了，你祷告的能量一定在那里的。神既然要他的儿女向他不住的祷告。他就一定会回应，他一定会回应，只是他的回应呢，可能是答应，也可能是拒绝，也可能是沉默，也可能是等待。但是，祷告的能量一定在，神一定回应的，只是他可能是答应，可能是拒绝，可能是沉默，可能是要你等候。以色列人在埃及为奴，相信他们受很多苦。相信他们也发哀声向神求告，但是神足足等了四百年，才叫摩西把他们从为奴之地带出来。在出埃及记三章七到八节的时候，啊，耶和华这样说：“他说，耶和华说，我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦。”我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出那地，到美好、宽阔、流奶与蜜之地。神有他的主权，神有他的时间表，神的意念高过我们的意念，不一定是照我们所祈求的。神有时候听了我们的祷告，他拒绝我们所求的，为什么？因为他知道我们所求的对我们不是最好的，他要给我们更好的。我举我一个例子，我在一九八六年到悉尼来，跟几个同事在这边设立了一个子公司。那么我六年之后，在九二年我就任满，从台北哎从悉尼就调回台北总公司。那么我一直求告神说，让我再回到悉尼来。为什么呢？因为我两个孩子都在这边居住跟求学，可是神没有答应。我甚至
在有一年的地方就是说透过一点关系那么我这个总经理讲说我用这样的关系但是神还是没有答应我那么后来呢他派我从总公司到香港去设立办事处然后派我到从香港又到了阿姆斯丹阿姆斯丹然后从阿姆斯丹又到了加拿大的多伦多我从九二年回去一直到二
有他的旨意。那么神借着这个处境来回应他们的祷告。神借着处境来回应，有时候是拦阻，有时候是成全，他要让我们明白他在我们身上的旨意。那么神有时候呢拒绝我们所求的，乃是要我们全然的依靠他。能够更经历到他的恩典跟能力。保罗的例子是非常的清楚，他身上有一根刺，他曾经三次切切的求告神，挪去他身上的刺，可是神没有答应，神拒绝他，反而对他说：“怎么样？我的恩典够你用的，我的能力在人的软弱上得以显得完全。”所以，亲爱的弟兄姐妹，神拯救我们。乃是要我们和他保持一个亲密的关系，而祷告正是与神交通、维持关系的一个管道。神要我们随时多方的不住的祷告，神也乐意听我们的祷告。神有清楚的应许，我们要抓住他的应许，凭着信心向他求告。诗篇一百三十八篇八节这样说。耶和华必成全关乎我的事。耶和华，你的慈爱永远长存。耶和华是个慈爱的上帝，他必成全关乎我的事。这是多么好的应许！诗篇三十七篇第五节又说：“当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。”祷告，我们说过，也要合神的心意，我们也要圣洁，才能够。跟神的交通没有阻碍，我们祷告更要恒切不住的祷告。神有主权，神有他的时间表，他不见得会照我们所求来应允我们，但是神答应我们，他一定是我们平安，他一定挪去我们心中的重担。耶利米书这样说，二十九章，耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念。”不是降灾祸的一面。菲利比书四章六到七节又这样说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”这都是神清清楚楚的应许。有一位神学家叫做卡尔。名字很长，我就不念了。他在一九三四年写了一篇脍炙人口的祷告词，有人称他做“灵性的祷告 ”（Serenity Prayer）。我给大家看，他显出在这个祷告中间怎么样的顺服，怎么样的得力。这是英文的，呃，我试着把它翻译出来给大家去看。如果里面啊懂得英文的，也许看英文是更好的。他说：“神啊，求你赐给我灵性。”去接受我无法改变的事情，赐给我勇气，去改变我可以改变的事，赐给我智慧，好分辨这两者的区别。让我每次只过一天，每次只享受一刻，而把困苦当成通往平安的道路，像主那样的接受这个罪恶的世界的现实。而非照我所想要的
我相信，只要我屈服在他的旨意下，他会改正一切事情，好使我在今生有适当的快乐，而在永生只有与他同在的极致喜乐。阿门。盼望我们能够在祷告上多操练，我们必能够经历到神的信实跟他的恩典，更明白神在我们身上的旨意，使我们能够过。好神喜悦，能够过荣神益人的生活。我们一起来祷告。亲爱的父神上帝，谢谢你赐给我们祷告的权柄，谢谢你爱我们，愿意垂听我们的祷告。求你让我们明白，祷告是与你交通、维持与你亲密关系的管道，让我们随时多方的不住的祷告来与你亲近。听我们祷告，乃是奉主耶稣基督的名。